1: Bienvenido a Café con Dios, mi nombre es Iván Yo soy Angélica Pastores de casa en Toluca y nos da tremenda alegría que nos acompañes Una vez más, el día de ayer no tuvimos podcast porque habíamos tenido unas semanas muy movidas Unos días muy movidos y, y hipotéticamente es nuestro único día, nuestro, era nuestro último día para levantarnos tarde Puesto que las niñas ya entran a la escuela el lunes, las dos ya a la misma escuela, eso... Nos da cierta tranquilidad de que ya, ya va a ser como lo mismo, a la misma hora. Así que nos quedamos un poquito dormidos hoy también, pero ya estamos de vuelta.
0: Sí, llegamos. Tarde, Eso. pero llegamos.
1: Tarde y sin sueño.
0: Vamos a dar inicio. este Vamos a Primera de Crónicas 9. Vamos a iniciar el capítulo 9 con el retorno de los desterrados. Comienzo. Sí, dice, entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en, en regresar a, los, a las propiedades de sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas... Personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, volvieron a esta y se establecieron en Jerusalén. Una familia regresó, fue la de Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Peni, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas. Entre ellos Asiria, el mayor, sus hijos y sus hijos, el clan, estoy en el 6. Uh -huh. El clan de los Sereitas regresó Juel. Del clan de los cereitas regresó Juel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Selú, hijo de Mesulam, hijo de. Jodavías, hijo de Asenia, Ibenias, hijo de Jeroam, Jeroham, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, hijo de Mesulam, hijo de Cefitas, hijo de Reuel, hijo de Ivnis. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total regresaron 956 familias. De las tribus de Benjamín.
1: Wow. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Gedayas, Joyarim, Jaquín, Azarías, hijo de Elías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merato hijo de Aibot. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malaquías y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron 1770 sacerdotes que eran jefes de clanes y hombres muy capaces, eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semayas, hijo de Asum, hijo de Asricam, hijo de Absías, hijo de Matanías, hijo de Micaia, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semayas, hijo de Galael, hijo de Jedutín y Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub. Talmón, Aimán y los parientes de Salum fue el portero principal. Anteriormente era el responsable de la puerta del rey del oriente. Estos hombres servían como porteros para, las, para los campamentos de los Levitas. Salum era hijo de Core, un descendiente de Abiasaf, del clan de Kore. Él y sus parientes, los cueritas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento de el Señor. Antiguamente, Fines, hijo de Eliezer, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo, versículo
0: 22. En total hubo 212 porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías de sus aldeas. Como un antepasado era, eran hombres de confianza, David y Samuel, el vidente los asignó a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes por sus divisiones eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor. Cuando esa casa era una carpa los porteros estaban colocados en los cuatro puntos cardinales al oriente, al occidente, al norte y al sur, sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de siete días o sea que ellos tenían cambio como de guardia cada siete días los cuatro porteros principales, todos levitas, fueron funcionarios de confianza porque eran responsables de, los, de las habitaciones y los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto con el fin de impartir perdón impedir pérdidas llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban otros eran responsables del mobiliario de los objetos en el santuario y de los suministros como la harina selecta el vino el aceite de oliva el incienso y las especias pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias a Matatías, levita e hijo mayor de Zulum. El coreita se le confió la preparación del pan utilizado en las ofrendas Y algunos de los miembros del clan de Coat Tenían a su cargo la preparación de pan Que se debía poner en la mesa cada día de descanso
1: Los músicos levitas prominentes vivían en el templo Estaban exentos a otras responsabilidades Ya que estaban de servicio a todas horas Esto
0: es maravilloso porque Los levitas eran los que adoraban, ¿verdad? Sí. Los que llevaban adoración a Dios Estaban en servicio a todas horas. Todo el tiempo se elevaba adoración a Dios. Es maravilloso. El otro día me estabas contando de una iglesia que tiene adoración 24 horas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y es es precioso cómo las personas pueden llegar y, y entrar... ¿Verdad a esta atmósfera para adorar a Dios?
1: En México no me ha tocado conocer algún ministerio así, pero en Estados Unidos conozco a varios ministerios que están 24-7, son tabernáculos de adoración donde 24-7 se está orando y se está adorando y se trae, se tienen diferentes músicos. Alguien me preguntaba, pero no dejan de tocar, evidentemente sí, hay varios grupos ya establecidos que van a diferentes horas, ¿no? Pero me encanta que... Eran personas que vivían en el templo, exentos de otras responsabilidades. El que tú puedas dedicarte solamente a lo que a ti te toca... Es lo que genera transformación en nuestras vidas. Tenemos que entender que nuestros pensamientos van a producir un, un, nuestro, nuestra realidad, por decirlo de alguna manera. Lo voy a volver a repetir. Nuestros pensamientos van a reproducirse en nuestra vida. Nuestros pensamientos van a generar resultados, ¿ok? Platicaba eh, hace unos días eh, con, con mi esposa sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos Sobre cómo impactaba la oración en un grupo de personas ¿no? eh, Se ponen a, a varios enfermos, eran 3.500 enfermos Se segmentaron en dos equipos por los que oraron y por los que no oraron cuando se identifican con tres factores, ¿en cuánto tiempo les bajaba la fiebre? ¿En cuánto tiempo desaparecía la infección? ¿Y los que morían, cuál era la tasa de mortandad entre un grupo y otro? Descubrieron que aquellos que fueron eh, el grupo de personas que oraron por ellas, salían más rápido de alta, la fiebre desaparecía y la tasa de mortandad era eh, morían muy pocos por el grupo que no se oraba. Y te estoy hablando de estudios científicos. No,
0: no, no, no fue algo que hizo la iglesia.
1: No, no. Es un estudio científico. Sí, fue un Qué estudio completamente científico. Y buscaban de cómo influenciaba nuestra oración a, a nivel físico. Entonces se han dado cuenta y se han percatado. El apóstol Pablo nos enseña: quieres cambiar tu vida. Estás, estás cansado de vivir lo mismo, de la misma manera. Es porque estás involucrado en los mismos entornos, haciendo exactamente lo mismo, de la misma manera. Albert Einstein nos enseña algo extraordinario. ¿Quieres ver cosas diferentes? Haz cosas diferentes. Y yo quiero enseñarte algo esta mañana. Mis pensamientos replican pens sentimientos, pero a veces no están equilibrados de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. Sé que tengo un llamado, lo sé, mi mente lo sabe. Sé que soy amado, sé que soy perdonado, sé que estoy justificado, pero no lo siento. Por lo tanto, al tener un pensamiento y un sentimiento diferente, no se puede producir lo que realmente queremos. La palabra nos enseña, diga el débil, fuerte soy. Lo digo, pero no me siento fuerte. Entonces, esta discrepancia hace que no actuemos como lo que dice la palabra que somos. ¿Sabes? Recuerdo hace algunos años... Eh, que inicié trabajando como director Se me acerca eh, un, un, Alguien del equipo y me dijo Te falta Te falta algo para que Tengas una dirección extraordinaria Le dije, ah sí, y qué es Que te lo creas Sabes que eres director Pero aún no te sientes el director Sabes que eres bendecido Pero aún no te sientes bendecido Sabes que eres sanado Pero aún no te sientes sanado Sabes que tienes un llamado Pero sigues abrazando la apatía Sabes que Dios te llamó a cosas grandes, pero sigues comportándote como si fueras una persona común y corriente. Los levitas tenían que estar ahí 24 horas para que no se pudieran influenciar de todo lo que hay a su alrededor. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Porque tal vez alguien se preguntó en este momento, pastor, ¿será que tengo que vivir en la iglesia para no ser influenciado? No. Ahora tú tienes al Espíritu Santo Ellos no lo tenían Tú
0: eres templo
1: Tú eres templo del Espíritu Santo Ellos no tenían al Espíritu Santo Ellos buscaban su presencia 24-7 Ahora su presencia está contigo mm, No, voy a volver a repetir Ellos necesitaban buscar su presencia 24-7 Ahora la presencia de Dios está contigo por medio del Espíritu Santo Entonces el día de hoy Pregúntate ¿Qué realmente necesito y qué está de sobra? Hoy voy a cambiar mi atmósfera. Hoy voy a cambiar mi entorno. Porque si cambio mi entorno van a cambiar mis pensamientos. Y si cambian mis pensamientos, como dice la palabra, voy a renovarlos. Voy a pensar en todo lo que es bueno. Uy, mi cuarto no me gusta. Ok, cámbialo. Haz que sea bueno. Mi cocina no me cambia, no me gusta. Cámbiala. Haz que ver tu cocina... Te genere gusto. Que ver tu sala te genere gusto. Hijos, que ver sus cuartos, que ver tu mochila, que ver tu computadora, te genere gusto. Piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, en lo bondadoso, en lo lleno de amor. En eso piensa. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses. Oye, ¿en qué estás pensando? Fue una mala semana fueron malos días pero te levantas y todo lo que está a tu alrededor, lo único que hace es alimentar esa sensación tenemos exceso de todo saca el exceso y hoy hoy cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas cuidemos nuestro entorno no sé por qué estoy de mal humor todo el tiempo cuida tu entorno Así tus pensamientos van a ser cuidados Y tu forma de actuar será cuidado Amén. Se quedaron Bien. todos
0: entonces, muy calladitos Entonces cuando yo digo fu soy fuerte
1: Tienes que sentirte fuerte uh -huh. Entonces o sea, No
0: solamente decirlo no. Sino realmente que converja el pensamiento y la emoción Bien
1: es, es que ese es el punto, ¿no? Si, si tú dices, eh, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando? Yo, yo te veo, hay días que, que mi mente dice, no va a ser cardio. Ya es tarde, tuvo un día pesado, no lo va a hacer Pero tu mente es, yo ya me siento bien. Por lo tanto, estás actuando con base a tu pensamiento y a tu sentimiento de creerlo, ¿sabes? Pero aquí viene la pregunta, ok, Iván, ¿y cómo lo creo? Toma pasos. Toma pasos Si Dios te dijo que serías el mejor en tu trabajo Compórtate como el mejor Te pregunto ¿El mejor a qué hora se levanta? ¡Auch! ¿El mejor? <risa> eh, el mejor
0: Me llegó, me llegó
1: ¿El mejor cómo desayuna? ¿El mejor cómo se prepara? ¿El mejor cómo? A, Yo les decía el domingo Avísale a tu cara Que estás feliz Sabes qué? que se hizo un estudio que cuando tú mientes que estás sonriendo Llega el momento en que realmente sonríes y inició con una farsa Hoy mírate al espejo, ve y habla bendición Pastor, no me siento fuerte Ok, hoy levántate y ponte lo mejor que hay en tu closet Deja de utilizar aquello que es lo primero que ves no ¿Cómo puedo creer? Dándome pasos, creyendo que soy lo que Dios dice que soy. Es eso. A veces es que no lo siento. Créelo. Y el pensamiento, soy el mejor. Ok, hoy, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo mejor? Ayer el Espíritu Santo yo no podía dormir y, y me hablaba, y me hablaba. Yo le... y, y, y te lo digo porque me lo, estoy, me lo estoy predicando a mí. Hay una ley en... en en el diseño gráfico del 90% Esa ley del 90% dice Ve a tu closet esta mañana Mira tu ropa Si te gusta menos del 90% Sácala Solo ten lo que te agrade al 90% Así deberíamos de ser, de intencionales Ha estado bien difícil porque decimos Yo soy fuerte yo no soy débil. Hmm. No, yo soy fuerte, yo no soy débil, mi forma de sentar va a ser es. diferente, mi forma de caminar va a ser erguida, hoy me voy a poner lo mejor, hoy voy a tomarme el mejor café, hoy voy a saludar como si mi vida estuviese perfecta, no es porque esté mintiendo, sino es porque el Señor está hablando en mi vida y llegará el momento en que habrá armonía entre lo que pienso, siento y vivo. Amén. Vendrá ese momento. Donde vendrá armonía entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que digo. Muchos están viviendo armonía. No puedo. Me siento triste. ¡Pum! Así son sus actos. Ya no puedo. Estoy cansado. Eh, nada me sale. Todos me critican. Todos están contra mí. Sale Es que pastor Las cosas no cambian Porque mis pensamientos no cambian El apóstol Pablo nos enseña Cambia tu manera De pensar Comienza a actuar como ese lugar que ya tienes Si él te dijo espera Espera con buena actitud Pastor yo estoy orando yo, 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 yo estoy pidiendo, yo estoy haciendo, pero no veo la promesa, pero espero. ¿Sabes? Porque viene la otra contraparte. Eh, viene, viene el momento donde decimos, bueno, yo lo creo, Pastor, pero al primer problema me desanimo, bienvenido. Pero me, me encanta la definición de inteligencia, la capacidad que tiene el ser humano de resolver problemas. ¿Sabes cómo piensa alguien que sabe que es bueno? Un problema, uy, momento perfecto para demostrar quién soy este, este problema, esta circunstancia es el momento perfecto para mostrar que soy más capaz de lo que ellos creen Aleluya se vino, alguien se enfermó Gloria a Dios en este momento Es el momento perfecto Para orar y manifestar La gloria de Dios En su vida Escuché algo que me sacudió y me gustó Esta generación no va a decir Vengan y vean Vengan y vean la gloria de Dios Vengan a ver la presencia de Dios Esta generación va a ir a mostrar la gloria de Dios
0: Amén. Vamos a que vean
1: Vamos a que vean Sí. Vamos a demostrar Pastor, las cosas no están cambiando Demuestra que eres un hijo de Dios wow. Demuestra que eres amado, perdonado, justificado Eso implica que tenga que cambiar cosas en mi vida, sí Pastor, implica que me tenga que levantar temprano A ordenar mi cuarto, sí Implica que saque, sí ¿Para qué tienes tanto? ¿Para qué quieres tanto? ¿Sabes? A ayer, algo tan simple Ay, fue, perdón si me ves muy revolucionado, pero de verdad anoche no pude dormir y me habló algo tan simple. ¿Para qué quieres tantos platos, señor? Las visitas, Tales desechables. ¿Para qué quieres tantos platos? Bueno, señor, ¿cuántos platos? Cinco. Solo necesitas cinco. Y empecé a hablar cinco, sí, gracias, sí, señor, cinco. Y si tengo cinco, ¿te obligas a lavarlos? Ya no tienes más. Pero en cambio tenemos 20 platos y sacamos uno y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y después tienes tu lavadero con 20 platos sucios porque nadie lava su plato. Pero si tienes cinco. Hechos capítulo 1. Vemos a Jesús diciéndole, esperen, vendrá el Espíritu Santo y los llevará por todos lados. Hechos capítulos 3, de los lleva de, de Jerusalén a Samaria, de Samaria a todos los confines de la tierra. Versículo 4, seguían en Jerusalén. Versículo 5, seguían en Jerusalén. Versículo 6, seguían en Jerusalén. Versículo 7, seguían en Jerusalén. Versículo 8, viene la gran persecución. Viajan por todo el mundo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitamos para movernos? Podemos decir, Pastor, para, para, para ellos, para ellos, era fácil porque estaba en la presencia. Sí, pero para ti para mí es el doble de fácil. Porque dice Jesús, les dejaré al Espíritu Santo, quien los vivificará, los fortalecerá y los llevará de victoria en victoria. El paracletos es aquel que les ayuda en su debilidad. Pero si me levanto a hacer lo mismo... Todos los días Me levantaba y lo primero que veía era Facebook Me levantaba y lo primero que hacía Era ver todo el desorden y lo brincaba Más y más y más y más y más Pero cuando empiezo a cambiar pequeños Partes de mi entorno Cuando empiezo a decir Señor tú tienes algo para mí Y tu llamado fue que yo sería cabeza y no cola Tengo una hora Voy a leer tu palabra Se me hizo temprano Ahora que hago Ay, Hay cursos de actualización Voy a ver estos cursos de actualización Porque cada que me siento a ver televisión Estoy consintiendo A la parte Que se va a alejar de Dios No estoy para eso ya Voy a cambiar mi forma de pensar Por lo tanto cambiaré Mi forma de vivir Amén y como no es Iván y Café con Dios
0: wow. Amén oh, saben algo que he, he visto con lo que batallamos mucho con los pensamientos el, el pensamiento llega y eres una perdedora no lo vas a lograr ¿no? entonces hay, hay algo que dice Joyce Meyer la pastora, una pastora de Estados Unidos que es, tiene tremenda unción y revelación y dice que el campo de batalla es en la mente. Cuando nosotros decimos, es que no puedo controlar mis pensamientos. No puedo controlar que, que llegue y que baje y duela y todo eso, ¿no? Y se vuelve constante. Entonces ya dice, te han dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Tienes dominio propio incluso en tus pensamientos. No puedes evitar que llegue. El que llegue es un trabajo de Satanás todo el tiempo él trabaja 24-7 pero en ti está a decir no lo creo no lo recibo, no ¿por qué? porque el Señor me ha dicho otra cosa, el Señor me ha dicho que yo soy sano, el Señor me ha dicho que yo soy fuerte, que yo soy valiente, pero si no tenemos armas para detener esos pensamientos van a hacer nido y van a empezar a doler a pesar de que eso que estás temiendo jamás suceda.
1: ¿Te acuerdas cuando decimos, es que no sé por qué estoy triste? Llegas a tu casa, pones que te ha dado Exacto. esa Exacto.
0: <risa> Alimentar la que emoción. Te la tiene tan
1: no voy a seguir porque sé que se van a poner tristes. <risa> Con baja luz o, 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 o todo el ambiente que estás generando es triste. Pero yo quiero ser un levita. Yo quiero ser aquel que habite en su presencia 24-7. Y hoy me voy a preguntar, Señor, ¿qué me está alejando de tu presencia? Señor, ¿qué está trayendo pensamientos de derrota? ¿Qué está tra trayendo eh, pensamientos de, de, de desánimo? La comparación lo tengo que sacar, lo quito. Yo, 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 yo te, yo te hablo y te abro mi corazón. Yo decía, lo elimino en mi celular y lo eliminaba una semana y después ay es que quiero comprar cosas para la iglesia y lo volvía y otra vez me quedaba horas viendo y haciendo nada pregúntate qué me está sacando qué me está distrayendo qué me está llenando de pensamientos eh,
0: y es que no solo nos, nos, nos alimentamos de del alimento de la comida no, no alimenta nuestro ser, lo que escuchamos, lo que vemos, todo lo que, que estamos creyendo. Entonces, cuide mucho lo que está entrando a usted. Por ejemplo, un, el, el otro día estamos hablando con Andrea y Jorge, ¿no? El estar viendo noticias, después de ver tantas malas noticias, obviamente te vas a llenar de temor. Claro. Porque sí, obviamente la maldad va en aumento, el Señor lo dijo. Pero cuando te enfocas en Dios, en las buenas noticias que Dios te dejó, tú no perteneces a este mundo, no, porque tu lugar está en el cielo. Sí, Tienes aleluya. un lugar a la mesa con el Señor. O sea, no, no te enfoques en lo que está pasando aquí, enfócate en lo que el Señor dijo de ti, no, el que, que tú que tu conciencia, que tu mente... ¿Saben algo que he estado meditando? Justo antes de dormir, tú me guardas en completa paz. El, todo el tiempo, cuando, a la hora que quiero descansar o que quiero dormirme, tú me guardas en perfecta paz. Sí, pero si sí, mis pensamientos están en ti. Entonces empiezo a meditar. Ay, Señor, tú me has dicho. <ríe> tú me prometiste. Señor, tú me hablaste esto. Entonces empiezas a recordar y entonces la paz viene. Tú me guardas en perfecta paz Sí, pero si mis pensamientos están en lo correcto
1: Si alguno está en Cristo, Cristo Pero es estar en Así que acompáñame a Romanos capítulo 12 Romanos, 12. Romanos capítulo 12 Romanos Listo Ojo con esto, tenemos que llegar a un equilibrio entre mis pensamientos y mi cuerpo Te, Anoté algo, déjame ver si lo puedo porque lo anoté en el teléfono Ayer estuve escribiendo notas y notas y notas y ahorita que, que leí esto eh, Realmente es, es, es lo que quiero hablar, déjenme ver Si... Sí. Mm. Ya estoy, en un segundito.
0: Ya casi, ya casi. Ya
1: casi, ya casi. Ya casi, ya casi. No, no me aparece en la nota. Eh... En, en
0: el libro de Nehemías, cuando estaban reconstruyendo el, el muro, dicen que cuando venía el enemigo a tratar de traerles miedo, lo primero que salía era un levita. Adorando al Señor, es que ni siquiera se trata de ti, se trata de Él, ¿no? de que Él pelea tus batallas, de que Él está para defenderte, pero cuando nosotros nos llenamos de temor con lo que nos estamos alimentando, lo, lo primero que va a salir Al enfrentar un, una situación difícil Va a ser ese temor del que te llenaste Entonces si tú pasas La mañana O si tú tienes un momento Y pones una predica, escuchas la palabra O la, la Biblia Escuchada en audio Eso ayuda muchísimo Porque está entrando y En lugar de estar escuchando una novela o algo así Está entrando la palabra A ti Es maravilloso
1: Amén Quiero que anote, si pueden anotar esto y tenerlo como bien, bien, estártelo recordando, recordando. Los pensamientos son lenguaje de mi cerebro, ¿ok? Pero mis sentimientos son lenguaje de mi cuerpo. Por eso es lo que pasa, que mis pensamientos están, Dios tiene el control, Dios porque es su lenguaje. Pero si mi cuerpo no está hablando el mismo lenguaje, va a dar la, la contraria. Yo digo estoy tranquilo Pero mi cuerpo está estresado ¿Cómo, ¿Cómo puedo trabajar? Les voy a dar tres cosas de las que Dios me ha estado hablando Pensar que soy hijo de Dios Sentirme hijo de Dios Agradecer porque soy hijo de Dios wow. Pienso, siento, agradezco Hoy me voy a levantar si Dios me dijo que iba a restaurar Y que, que Él ya me había perdonado Me comporto como un perdonado Me comporto como un justificado Me comporto como alguien que ha visto La gracia y la gloria de Dios Cuando alguien ha sido perdonado Y ahí esa conciencia de que fue perdonado No vuelve a cometer el mismo error Escucha bien esto Lo voy a volver a repetir Cuando una persona ha sido perdonada De algo grande Cuida tanto no volver a cometer ese error porque es agradecido, Pastor. ¿Cómo puedo trabajar en, en mis sentimientos? Ok, si mis sentimientos son lenguaje de mi cuerpo, hagamos que me venga el cuerpo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Qué quedamos que era el cuerpo? Lenguaje de los. Sentimientos, entrega, entrega eso, entrega el cómo te sientes a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es bueno, buena,
0: agradable y perfecta. ¡Qué bonita!
1: Nos enseña la, la ciencia ¿no? sobre causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, ok. Pero esta mañana yo te invito a causar el efecto. No dejes que sean causalidades. Causa el efecto. Wow. Sé intencional el día de hoy. Vacía tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Hoy, hoy voy a actuar, pensar, sentir y agradecer Quiero ser ese levita que está 24-7 en tu presencia Quiero ser esa hija que está 24-7 en tu presencia ¿Qué me está robando? Ay, pastor, Ay, es que si usted supiera... Todo el día me la paso en la cocina ¿Para qué quieres tantos trastes? ¿Cuántos son en tu casa?
0: Y no significa que deje usted de trabajar o No No significa que tenga que quedarse todo el tiempo No, significa estar conscientes sí, Todo claro. el tiempo de que el Espíritu Santo está con usted De que usted es el templo de quien usted da vida al Señor ¿no? Cuando a veces nos preguntan ¿Y es que cómo le hacen? Porque van de crónicas a romanos Sí, porque tomamos un tiempo para conocer más. Cuando tú conoces más de su palabra, rápido, hilas una con otra. No, pero es el tiempo. Dedíquele tiempo claro. a Dios. Cuando usted le dedica tiempo a Dios, de verdad, su vida se transforma. Hay un estudio, de hecho, que subió hace poco al grupo, de lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona. Cuando es una vez, por ejemplo los domingos, no hace nada. <risa> Quizá te aumenta como el, el ánimo y el domingo, ¿no? Pero cuando te alimentas todos los días, el alcoholismo se va, la depresión se va, todo eso es maravilloso. Pero es la palabra de Dios en la vida de la persona. Amén. No, el Espíritu Santo recortándote constantemente lo que ya acabas de leer. Amén. Eso es lo que cambia la conducta de las personas
1: y, y volvamos a lo mismo A veces hay que ser bien prácticos Si sientes que se te va todo el tiempo en la, cozuna, en la cocina Pregúntate ¿Qué estoy haciendo que no debería de hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué le estoy invirtiendo tiempo Por no quitarlo? Vuelvo ¿Cuántos son en tu casa? Bueno, pastor, en mi casa somos dos Ok, necesitas cuatro platos no necesitas más. Cuatro vasos, no necesitas más. Te aseguro que <ríe> ayer reía y reía con el Espíritu Santo. Y me volví a preguntar: ¿Para qué quieres tanto? Con cinco vasos la haces. Señor, es cierto. Tu vida se optimizará tanto. Tus relaciones se optimizará tanto. No sé qué ponerme, tienes tanto. <ríe> Saca, saca. Hay demasiadas opciones. <risas> saca aquello que no te hace sentir lo que Dios dice que eres. Wow. Saca esa blusa, te hace sentir lo que Dios dice que eres, no sácala. Mira tu habitación, te hace sentir lo que Dios dice que eres, no cámbialo. Uh, pastor, tendría que. Derribarlo y volverlo a hacer. Pues derríbalo y volverlo a hacer. Tienes que pintar el cuarto, píntalo. Tienes que invertirle, inviértele. Pero haz que todo lo que está a tu alrededor sea una ofrenda agradable a Dios. Yo no puedo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? No tiene que ver. Con, con, con la forma a veces de vestir Pero a veces digo Señor Yo, yo quiero esto y me... Pero mis zapatos están desgastados No tiene nada que ver el desgaste Con la limpieza Hay un ministro que dice Que oraba para que Dios le diera unos zapatos Y se encontró unos en la basura Pero los lavó, los limpió Dijo así sean estos, los voy a utilizar Como un hombre de Dios A Jorge le preguntaban hace unos días ¿Tú quién eres? o a qué a Yo soy un hombre de Dios Actuemos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, actuemos con excelencia y evitemos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. Olvidemos todo aquello que nos está quitando paz, que nos está quitando gozo. Vuelvo a la esencia. ¿Qué hace que no haya armonía entre lo que piensas y sientes? Y sientes? ¿Qué es eso que no te permite armonizar? Las personas que están a mi alrededor en casa somos una enorme familia que te vamos a recordar tu identidad en Cristo Jesús. Amén. Así que esta mañana yo quiero decirte: ¿qué está haciendo que olvides quién eres? En Dios ¿Qué estás haciendo? Que olvides Que eres hija amada Hija perdonada Hija justificada Yo hoy quiero hacerle un reto a mis hijas Yo hoy quiero No han despertado Pero en cuanto despierten hoy Yo quiero hablar con ellas y decirles Elijan cinco juguetes No más es un reto, no, no, no las voy a obligar a hacerlo. Pero ayer el Espíritu Santo me dice, ¿sabes por qué no te llega lo nuevo? Porque está repleto lo viejo. Y me encanta porque mis hijas son de que, ¡ay, te busqué por...! No, no lo buscaste, o sea, salió ahí, te diste cuenta que estaba ahí. Pero a veces... Los buenos sentimientos están opacados por nuestros malos pensamientos de derrota, de tristeza, de desánimo, de recuerdos negativos. Y estamos pensando en eso. Por lo tanto, esos sentimientos nos generan. ¿Qué te invito esta mañana? Yo quiero ser levita. Yo quiero estar 24-7. Adelante, amor.
0: En su presencia. Seamos intencionales buscando al Señor De verdad, no, no saben cómo, cómo es hermoso conocer más Y a veces nos acercamos con esta intención de Es que necesito, ¿no? es que yo quiero que el Señor haga Yo quiero que el Señor me escuche porque yo quiero este milagro Pero cuando te acercas a Él por el simple hecho de conocerle más de que Él hable, de que Él te muestre lo que hay en su corazón para tu vida el conocerlo simplemente ¿no? El, ya no estoy buscando Señor lo que puedas darme quiero Señor conocerte quiero conocer al que me creó quiero conocer al que me amó, me ama y me amará esa, esa persona que lo entregó todo para que yo estuviera bien acerquémonos con un corazón confiado en que Él nos va a recibir con sus brazos abiertos y pongan en la puerta de su vida adoración constante si no puedes poner en la oficina entonces recuerda siempre recuerda hay, hay un salmo que dice has puesto una canción en mí y cuando de repente te acuerdas de una canción, es el Espíritu Santo recordándote que debes ser intencional recibiendo o no pensamientos Tienes que filtrarlos Tienes autoridad incluso en tu mente. Puedes decir, este no, este sí, este no me conviene, mejor este no. <risa> no, va a ser nido en, en mí este pensamiento que está trayendo temor cuando hablamos de ungir ¿Te acuerdas? Uh -huh. El salmo dice, Haz, has ungido mi cabeza con aceite. Eso es, lo hacían con las ovejas para que los, los animalitos no hicieran nido uh -huh. en la cabeza de uh -huh. las ovejas. Y es así como viene Satanás. Él implanta un pensamiento. Y si nosotros permitimos que hagan nido, Él lo va a dejar. Y lo va a, a dejar. Crecer. Y las ovejas llegan a... Tal malestar de escuchar el nido de insectos en su cabeza que se dan de topes con la pared. Uh -huh. Muchos hemos estado así de ¿por qué siento tanta ansiedad? ¿Por qué tengo tanto temor dándonos de topes con la pared? ¿no? Entonces, pidamos a Dios, Señor, unge mi cabeza con aceite. Permite que el, el enemigo no haga nido en mi cabeza. Mi cabeza te pertenece y en ella solo debe haber tu palabra. Que yo esté meditando, Señor, en ti todo el tiempo en cuán bueno, cuán precioso has sido conmigo. Amén. ¿No? Ser conscientes.
1: Yo quiero que te, te quiero invitarte a que te hagas una pregunta junto conmigo cada mañana. ¿Cómo está mi entorno? ¿Cómo estará hoy mi entorno? Es un entorno que me va a llevar a buenos pensamientos A buenos sentimientos A agradecer Si la respuesta es no Actúa Actúa No esperes a que las cosas sucedan Haz que las cosas sucedan Tal vez no puedas hacer cambios tan radicales Pero empieza un día a la vez Hoy saca algo que no te gusta Hoy decide sacarlo Hay personas eh, que están locas como yo, y que son muy radicales, y Dios les habla y ese día hacen un caos. Si es así, hazlo, pero provoca que todo tu entorno te lleve a buscar la presencia de Dios. Los levitas estaban todo el tiempo ahí, no podían hacer otra cosa, entonces estaban guardados en la presencia, y tú podrás decir, evidentemente, pastor, tengo que llevarle comida a mi familia y tengo que ir a trabajar, no puedo quedarme eh, tengo muchas cosas que hacer cierto, no te digo que dejes de trabajar digo, sé tú el que crea ambientes conformes a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo va contigo, entonces deja al Espíritu Santo obrar ¿qué pasaría? si yo te dijeran eres el jefe de área eres eh, fuiste promovido al lugar más alto, ¿cómo te comportarías el día de hoy? Si hoy te dijeran, si hoy llegara aquello por lo que estás orando, si hoy te dijeran, hoy tu esposo vuelve a casa, ¿cómo actuarías? Eso es tener acorde mis pensamientos con mis sentimientos. Pastor, y si no llega, agradezco porque hoy soy un poco mejor. Amén. El Espíritu Santo te percibe que déjate atrapar. Deja que el Espíritu Santo camine contigo ¿Sabes? Trabaja, trabaja, trabaja Ayer veía una pequeña historia donde decía A veces trabajamos, 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 trabajamos Y vemos poquito resultado Pero tú eres mejor Sigue trabajando, 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 trabajando. Ves poquito resultado Pero tú eres mucho mejor Sigue trabajando, 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 trabajando. Tal vez ves nada de resultado, pero tú eres extraordinariamente mejor. Y un día trabajas y pum, todo lo que estabas esperando llega. Porque lo que estás haciendo no es fruto de una semana de oración. Sorry que te lo diga. No podemos tener dos días de oración y ver frutos. No, no podemos pretender hacer dos días de cardio y ya sentirnos diferentes. Mi esposa lleva, creo que cumplió ya treinta y tantos días de hacer cardio Y hasta ayer, escucha bien esto Después de un mes, hasta ayer Es la primera vez que yo le escucho decir Hoy me siento bien Después de un mes Donde las primeras semanas su respuesta era Es que no siento cambio, es que no me siento bien Es que no sé para qué lo hago Un mes tardó para acostarse sonriendo Diciendo, hoy me siento bien Tal vez llevas un mes orando y la depresión no se ha ido Tal vez llevas un mes insistiendo y sientes que no ha cambiado Pero llegará el día En que tus pensamientos, tus sentimientos y tu gratitud tendrán armonía Y podrás decir, hoy me siento bien Hoy quiero ser como esos levitas Hoy quiero cuidar tu presencia Hoy quiero ser celoso de tu presencia Hoy quiero sacar todo aquello que sigue destruyendo mi vida Hoy renuncio a mis adicciones Hoy renuncio a mi doble vida Hoy renuncio a mis problemas Hoy renuncio a mis deudas Hoy renuncio a todo aquello que me aleja de ti Hoy yo quiero ser un portero estar ahí para cuidar tu presencia, entrar a tu presencia en plenitud de gozo. Pero si mi matrimonio no ha cambiado, si mi situación económica no ha cambiado, si sigo cayendo en el mismo error, en la misma tentación, en la misma adicción, es porque no he cambiado mi entorno. Hago lo mismo porque siempre estoy envuelto en lo mismo. Espíritu Santo, tu palabra dice en Filipenses que tú pones el poder para hacer. Hoy ponemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo en tus manos. Amén. Y te pedimos, ayúdanos el día de hoy a hacer esos pequeños cambios. Sí, Señor. A sacar todo aquello que nos roba tiempo, que nos roba Paz que nos roba seguridad. Oye, ayúdanos a eliminar aquello que no nos hace sentir lo que somos, hijos e hijas de Dios. Yo soy hija del Rey. Yo soy hijo del Rey. Ayúdame a actuar conforme a esa palabra. Ayúdame a tener armonía entre lo que pienso y siento. Así como lo hiciste con el profeta en la visión que vio a Jehu. A Jesúa. Donde cambiaba sus vestiduras, pero también cambiaba su turbante por un turbante sacerdotal. Cambia nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por ti, Señor, por ti vamos a cambiar. Por ti, por tu sacrificio, hoy mostramos nuestro cuerpo como ofrenda para ti. En el nombre de Jesús.
0: Padre, damos gracias por este tiempo, <coughs> por tu palabra, Señor. Gracias porque tú corriges nuestros pasos, Señor. Hoy recibimos esta palabra, sí. Señor, para ponerla como obra. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, estar atentos a tu voz todo el tiempo, Señor, para estar ser obedientes para modificar nuestra forma de conducirnos Señor porque sabemos que nos estás guiando y es para bendición de nosotros gracias Padre por tu palabra, gracias porque siempre tienes una palabra para nosotros bendito sea tu nombre mi Señor, gracias por todo Señor en el nombre de Jesús amén y, y amén
1: Amén. Qué tremendo Gracias por acompañarnos Muchas gracias Te amamos, te bendecimos Y nos encantaría leer tu testimonio sí. Y nos encantaría decir, pastor, hoy yo lo voy a aplicar Hoy yo voy a sacar todo lo que tengo en exceso Como mira, tenemos esa cosa ahí Lleno de no sé qué cosas son Pero nada utilizamos de ahí ¿Para qué lo queremos ahí? ¿Sí me explico? Pastor, sí. quiero que vean qué es, <ríe> lo que se van a querer que, De qué está De qué habla,
0: pastor
1: pues, este mira todo esto y son plumas que a veces ya ni unas, algunas nos sirven, algunas, ¿para qué lo queremos aquí? Así hay varias cosas en nuestra vida. ¿Para qué lo quieres ahí? Sácalo.
0: Y además que puede ser de bendición para otra persona.
1: De eso ah. lo hemos hablado y, y, y muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Lo que tal vez no, no, para alguien más es una bendición. Pastor, no quiero tirarlo, véndelo. Pastor, no quiero vender, regálalo. Te aseguro que será de bendición para alguien más. Te amamos, te bendecimos y hoy te decimos.
0: Ayúdanos, uh... por favor, a compartir. Si es la primera vez que escuchas el podcast, nos encantaría eh, recibir un mensajito tuyo, saber de dónde nos estás escuchando, saber si ha sido de bendición, si tienes sí. algún tema, ¿verdad?, que, que nos quieras... Eh, compartir para hablar sobre la mesa también estaría
1: padre sí, nos encantaría te amamos te, te bendecimos amamos. y hoy te decimos adiós